0: eso hermano, amado hermano, así que y con, con el mismo tono de que estamos alcanzando a otras personas a la de esto Dios nos está llamando a, a madurar, a crecer y poder llevar su palabra pero para llevar su palabra necesitamos crecer en nuestra madurez en nuestro compromiso en nuestro amor por Dios ya, porque amor significa compromiso, significa voluntad, significa entrega. Y yo quiero día de hoy día exhortarte a que seamos crezcamos y seamos formados como Dios lo desea, como Dios desea que esté Cristo en estas vidas. Y para eso yo quiero ir a una porción bíblica, que está en 1 Corintios 9:22 al 27. Dice: Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme coparticipante de él, no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, vamos a orar, Señor gracias por este tiempo, Gracias por cada persona que está conectada, gracias por cada vida. Te pedimos que tu espíritu los toque, los ministre, los llene, puedan ser revestidos de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza y que el amor por ti, Señor, crezca a medida, Señor, que ellos van entendiendo tu palabra y tu espíritu va haciendo la obra. Bendícelos, revístelos de gracia, de amor, de poder y que tu, tu espíritu, Señor, el día de hoy nos guíe, nos revele y podamos regocijarnos en tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando vemos este versículo, vemos que el apóstol Pablo eh, está dando su testimonio de alguna u otra forma, mostrando en cómo él vivió su madurez, su crecimiento, y cómo él el, el el, el, el logró que Cristo estuviera en su vida y el hacer que... La, el Espíritu Santo obrar en su corazón eso manifestó que él podía ser conexión con las personas dice la palabra, me he hecho débil a los débiles y cada uno de nosotros somos llamados a ser puentes de conexión para las personas ¿ya? no hacer mudos o marcar fronteras fronteras impen impenetrables para los creyentes ¿ya? imposible de alcanzar El apóstol Pablo dice Me he hecho débil a los débiles Y eso es lo que nos lleva a la palabra a, a un espíritu de crecimiento de madurez A que usted, yo, todos los que estamos escuchando Podamos entender el, el, el espíritu de la palabra Que nos llama a poder sociabilizar, Relacionarnos y tener conexión Y ser puente con las personas ser puente de qué forma. Hay personas que quizá tienen, son débiles y la el apóstol Pablo dice que él re, se rebaja, habla en un lenguaje diferente, habla a la necesidad de la persona, se, trata de eh, entender su forma, su necesidad, trata de entender su tristeza, trata de entender lo que está viviendo de tal forma de ser de bendición para la otra persona no de obstrucción o de alejamiento a Dios. Ah, hemos visto a veces un espíritu religioso que cuando tú ves a alguien mal, pero ¿cómo estás mal? ¿Te falta fe? ¿O eres débil? Y hermano, el apóstol Pablo dice, se hace débil a los débiles. Es un espíritu o un corazón totalmente transparente eh, que nos muestra una vulnerabilidad, una transparencia, un corazón sano que está dispuesto. ...a poder ir a esas necesidades que tienen las personas... ...el mismo Jesús... ...manifestó en la tierra... ...que le era necesario pasar por Samaria... ...cuando la necesidad... ...llena tu vida... ...cuando lo que Dios necesita hacer... ...llena tu vida... ...tú te mueves en pos de las necesidades de Cristo... ...no solamente en pos de nuestras necesidades... ...de nuestro anhelo... ...de nuestro sueño... ...sino en pos de la necesidad de Dios... ...y para ir en pos de lo que Dios necesita... Necesitamos crecer y adquirir madurez, compromiso con su llamado, con su palabra, con su evangelio. Y amado hermano, esto es lo que yo quiero el día de hoy transmitir a la iglesia, especialmente a las personas que están a nuestro alrededor. Poder tener empatía o tener un corazón de entrega con aquellas personas que no conocen a Dios. Pero la única forma de poder conectar con esa persona Es que tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida al 100% Que la persona de Cristo pueda habitar en nuestros corazones como habita Pero pueda eh, manifestarse, pueda expresarse Para que podamos llegar a esa persona débil como dice el apóstol Pablo Me he hecho débil al débil para ganar débil no para oprimirlo, ni para hacerlo sentir mal, ni menoscabarlo, sino para levantarle y para ganarlo, hermanos, estamos para ganar personas, no alejarnos como los fariseos que ponían unos límites o fronteras tan impenetrables que ni siquiera, ni siquiera ellos podían resolverlas o vivirlas. Amado hermano, y el día de hoy es un llamado a hacer una iglesia alcanzable Predicar de un Cristo que es alcanzable De un evangelio que es creíble, que es posible, dar, Que es posible servir Que es posible congregarnos y creer en Dios a pasar de las dificultades No somos una iglesia en la cual somos perfectos todos Somos una, un hospital de personas imperfectas que vienen un Dios perfecto para ser sanados pero si mostramos una careta o un fariseísmo de una perfección absoluta en donde no erramos en nada las personas no se van a ver identificadas con nosotros vamos a ser un religioso más o un fariseo más y no va a haber ese alcance ese ganar que Dios desea a través de su iglesia porque nosotros no hemos madurado y aún en nosotros están esos prejuicios para hacerme débil al débil. Tengo que quitarme la vergüenza de predicar, de predicar la palabra. Quitarme la vergüenza de que no porte una palabra de fe, de esperanza, de amor, de libertad, de sanidad sobre las personas. Mi hermano, tienes al Espíritu Santo, recibiste a Cristo, portas todo lo del cielo, las herramientas del cielo para operar en lo sobrenatural para manifestar lo que la palabra dice, para poner manos sobre las personas tristes, enfermas que necesitan un milagro. Dice la palabra, me he hecho débiles al débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Y acá es donde tenemos que tener la facilidad evangelística y cultural de no solamente hablar de religión, podemos hablar de ciencia, podemos hablar de política para ganar al político. Ojo, no hablo de mezclar el evangelio No me malentiendas No hablo de quizá Que me voy a hacer reggaetonero Para el reggaetón, etcétera Si lo podemos decir así Pero mi hermano, de alguna otra forma Tengo que buscar una conexión Un punto una, Un puente Para poder ganarme la confianza de esa persona En otras palabras Ser amigo de las personas Para ganar el corazón no somos los predicadores de las personas tenemos que llegar a ser los amigos de las personas para presentarles a Cristo y Cristo pueda hacer una obra en ellos y nosotros en ese transcurso que Cristo hace la obra en ellos estar al lado de ellos como mentores y padres espirituales no solamente pastor lo predico y acá se lo dejo usted tiene que adquirir una responsabilidad una entrega, un entrego, compromiso y un ejemplo de ser un buen hermano mayor para que esta persona nueva pueda crecer derecha en los caminos del Señor y esto, esto es un llamado a la madurez a la formación al crecimiento de Cristo en nuestras vidas Le dice la palabra, a todos me hecho de todo o sea hermano acá si el apóstol Pablo lo dice tenemos que tratar de ser multifacéticos de poder entablar relaciones, las relaciones son la única forma de ganar almas, el uno a uno, el predicar, el conversar, el ser amable, el buenos días, el buenas tardes, Dios te bendiga, a eso apunto, el tengo una palabra, yo leí, o si quizás de una forma indirecta, a través de tu Facebook, a través de tus Palabras que menciona tus versículos, de video que compartes, a través de tu misma persona, cómo te cuidas, cómo te comportas, qué haces, qué dices, mi hermano, hacerte para que alcanzarle Cristo a las personas. Dice la palabra, y esto hago por causa del Evangelio. Y acá, mi hermano, muchas veces nosotros hacemos las cosas que necesitamos las cosas que nos agradan, las cosas que nos faltan, las cosas que tenemos que hacer durante nuestra rutina, pero ¿qué hacemos por causa del Evangelio? ¿Qué tiempo sacrificamos por causa del Evangelio? ¿Qué tiempo entregamos por causa del Evangelio? Y la persona que entrega tiempo por causa del Evangelio, fuerzas, es una persona que ha pasado de creyente a discípulo. Una persona madura, una persona que entrega que ha entregado su corazón, una persona que sabe que el morir a lo terminal es ganancia en lo espiritual, que el ser fiel en lo poco es ya ir a lo mucho, una persona que entiende los principios del reino, mi hermano, y eso dice la palabra, para hacerme partícipe de Él. Y el día de hoy la pregunta: ¿Estoy siendo participante del Evangelio de Dios? Estoy cooperando con el reino a través de mi madurez, a través de mi devoción, a través de mi lectura, de mi conocimiento de Dios. Y hoy un llamado a todos que podamos cooperar con el llamado de Dios a crecer en la estatura del varón perfecto para cooperar con el llamamiento santo que es ser discípulo, para cooperar con lo que Dios demanda de su iglesia. Que es predicar el Evangelio y manifestar el poder sobrenatural de Dios Sobre la tierra en el nombre de Jesús Mi hermano, hoy tenemos que cooperar Tenemos que salir de nuestra comodidad Sacrificar tiempo, sacrificar eh, mañanas, sacrificar noches Sacrificar muchas áreas de nuestra vida por causa del Evangelio es ahí cuando va a venir un avivamiento, es ahí cuando va a venir bendición sobre tu vida, porque vas a estar entregando tu vida al servicio al Señor. Y no hay nada mayor y con mayor recompensa que servir al Señor. Dios no se queda con nada. Cuando tú entiendes este principio de que servir a Dios es lo mayor y es el mayor puesto en el cual Dios te puede poner, van a venir bendiciones sobre tu casa, van a venir añadiduras gana almas yo estimulo, exhorto animo y aliento a toda la congregación a estar predicando la palabra a estar teniendo en oración a personas que no conocen de Cristo ser insistente, determinantes constante en predicar de Cristo a jóvenes, adultos y ancianos Tienes que en tu oración, mi hermano la oración de un discípulo está, Hay personas que no conocen Hay personas que necesitan Recibir la palabra Y hoy en tu oración Tienes que poner y anotar Tres o cinco personas Que no conocen de Dios Y que Dios las toque, las salve, las guarde Las, las sane Sus corazones Y puedan acercarse a Cristo A través de tu conexión A través de tu puente a través de tú Al ser alcanzables para ellos Y no lejanos amado, amado hermano Y dice la palabra acá eh, No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad, todos a la verdad Corren pero uno, sur, uno solo Se lleva el premio Corred de tal manera Que lo obtengáis El apóstol Pablo Usa esta comparación, ya que en ese tiempo existía el correr, el, el, los, el evento del atletismo en Atenas. Todos conocemos los dioses eh, griegos, ¿verdad?, con respecto al deporte. Y vemos que el apóstol ocupa este concepto pagano para llevarlo a un concepto cristiano, para predicar la palabra. Y enseñar a los gentiles, a los judíos, a todos los. Entrando al cristianismo Al nuevo pacto Que el, que el cristianismo es, es una vivencia, es una carrera En búsqueda de Dios En búsqueda de Jesús No como algo anexo No como un pasatiempo No como Como algo eh, Temporal Sino como algo que es el centro de tu vida Un atleta se entrena Para ganar la corona Para ganar la medalla de oro de igual forma, el cristiano entra en una iglesia, recibe a Cristo, no simplemente para escuchar una prédica dominical, sino para crecer, sino que para a manifestarse en dones espirituales, para ensanchar su mente, para hacer crecer su amor, para hacer crecer su fe, para sanar no simplemente para sentir bien al Espíritu Santo, se siente bonito, pastor, etc. sino que, para, ¿para qué? para que tú crezcas, hermano el, el, el apóstol Pablo nos dice, tenemos que ser atletas que crecen para alcanzar el propósito de Dios atletas que corren los caminos del Señor con el fin, con el deseo de agradar con el deseo de tocar los pies del Señor esa es el, la mentalidad del maduro del que crece, del que es discípulo una mentalidad de que dice estoy aquí, me comprometí me metí y no voy a retroceder, no voy a volver atrás quizás tú estás pasando muchas tribulaciones adversidades desierto, pero la mentalidad de la atleta es que corre y salta vallas, salta vallas salta hoyo, se cae se levanta y en el Evangelio nos narra eso, nos narra dificultades, nos narra que 70 veces caerá el junto y 70 veces se, se levantará, siete veces se cae, se levanta, etcétera Vemos tribulaciones, tormentas naufragios, mi hermano, pero es una carrera, es una carrera no a pista libre, sino una pista con obstáculos, obstáculos, pero que una persona que tiene, que desea, agradar a Dios, que desea, ser fiel a Dios, va a saltar cada obstáculo, cada obstáculo que quizá la vida te ponga. Dios pruebe por un obstáculo para decirte, tú saltas más alto, tú vuelas más alto, tú puedes dar la última milla, tú puedes correr más rápido que esa persona, mi hermano, quizás Dios te, te, te está llevando a, a, a estirar tu fe, a estirar tus fuerzas, de tal forma que puedas correr la vida de una manera plena, no solamente vivir por vivir, vivir ¿para qué? Para alcanzar la meta, el conocimiento de Jesucristo. Mi hermano, dice acá, correr de tal manera que lo obtengáis, o sea, vamos a leer la Biblia para crecer, no simplemente para informarnos, no simplemente por conocimiento, sino para decir, Dios háblame. Leo la Biblia para entender y discernir y acatar lo que Dios me diga. Puedes leerla y Dios te dice, arrepiéntete, pecador. La cierra y no pasó nada. Pero si la lees con un espíritu humilde, otro de hoy tengo que arrepentirme. La leo de tal forma Que deseo Que el resultado que Dios espera de mí Es el resultado que Dios va a esperar de mí Lo que quiere hacer el Espíritu en mí Es lo que le voy a permitir Hacer al Espíritu en mi vida De tal forma Esa es la forma en que yo me entrego Soy como un, un barro Un vaso en las manos del alfarero No me resisto a su trato Y el resentimiento Resistirnos al trato de Dios cae retroceso, estancamiento y el Señor te vuelve a tomar, dice como la parábola del, del Alfarero, allá en Jeremías, lo vuelve a tomar y lo vuelve a hacer, se le vuelve a hacer, dice, ¿por qué? porque qué hay una resistencia a no correr la carrera fielmente? Ministro fiel, yo amado hermano, usted llamado a correr fielmente la carrera del Señor. No decline, adelante, eche de ganas, no se achicopale, como dice en México. Levante, pídale fuerza al Espíritu Santo en este momento. Es difícil, todos los hermanos estamos pasando dificultades, pero Cristo, al estar en nosotros, nos capacita, nos empodera y nos ayuda en nuestras debilidades para poder correr la carrera. Y no tenemos que despojarnos, mi hermano. Tenemos que orar como que vamos a recibir, así como el atleta corre como que, vaya, como que va a ganar la corona. Ora como que vas a recibir. Lee la palabra como que Dios estuviera enfrente hablándote. Vive como si Cristo viviera mañana. Corre para obtener y alcanzar, mi hermano, todos los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y para alcanzar eso tiene, tenemos que madurar y crecer en la palabra. Nos dice también que hay, es, es posible alcanzar Hay una meta hay, un, hay una realización Hay una extensión Una manifestación tangible De los propósitos de Dios Son alcanzables No son eh, Una meta Que se desvanece de hecho, Cuando vamos a llegar juntos se desvanece No Dios es un Dios fiel Y quiere verte contento con lo que Dios te quiere dar hay mentes alcanzables y el vivir Cristo la mayor meta es que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y mi hermano, el Espíritu puede puede causar en tu vida el dominio propio puede caus, fomentar y transformar tu vida en, un paciente, en ser paciente en ser eh, tener palabras de bien puede, puede hacerlo en tu vida no creas que es imposible. Todos estamos en proceso, pero tienes que entregarte, tienes que ser un atleta que trabaja. Mira lo que dice el versículo 25. Todo aquel que lucha, todo aquel que lucha, de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amado hermano, la palabra abstenerse es negarse a cosas que pueden ser de la carne, del mundo o del enemigo y tenemos que el día de hoy, al igual que un atleta, abstenernos a cosas que el Espíritu te va a mostrar que no, no son provechosas al alimento espiritual que está recibiendo nuestro templo palabras negativas palabras de la carne Películas que no son del espíritu, que no traen nada de provecho Abstiénete a eso. Abstenete a quizá a, a amistades, a vicios, a pensamiento Yo me abstengo a pensar mal de las personas. Yo me abstengo a hablar mal de las personas. Y obtenerse, hermano, yo lo tomo como la palabra sacrificio. Porque es como negarse a la humanidad al viejo Adán que está en uno que quiere pecar, que quiere hacer lo que a Dios no le agrada, y hay que sacrificarlo, hay que sacrificarlo en la cruz, y hacerlo morir, y para que un sacrificio viene a ser lo que estamos dispuestos a dejar por causa de agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, pero mi hermano, ¿qué estás dispuesto a dejar por agradar a Dios? Y el Señor te pide siempre, Deja todo Y hay muchas cosas Que a Dios no le agradan de tu parte Y tú sabes cuáles son Hay cosas que tú que, que a Dios no le agradan Y aún tú no sabes cuáles son Y Dios te las va a liberar A medida que tú corras la carrera A medida que tú avances Y tú te entregues en las manos del alfadeo Para ser formado En madurez Y alcanzar un nivel espiritual o un nivel de conocimiento, de humildad, de discernimiento mayor al que, está, al que estamos hoy. Empezamos como niños espirituales, en donde éramos alimentados, pero el día de hoy vamos a subir, a crecer, mi hermano, a ir a un nivel en el cual te vas a hacer débil al débil. Ya no solamente vas a dar leche tú, tú vas a dar leche a alguien espiritual. Vas a repercutir lo que a ti dirigieron. Vas a hablar tu testimonio, vas a dar alimento, profundidad, certeza, convicción de la palabra, profundidad del espíritu a las personas que están a tu alrededor. Sacrificio es entender que lo malo y lo bueno mío no ayuda a llegar a la meta. Lo que hablamos en el ADN muchas veces con mi iglesia, aún lo bueno tuyo le desagrada a Dios. Mi hermano, hay cosas por las cuales pagar un precio Por causa de alcanzar una meta O agradar a Dios Pagar un precio Por ejemplo Un atleta se obtiene de muchos alimentos Para fortalecer su cuerpo Para nutrir su cuerpo Y para ser más ligero O adquirir proteínas, etcétera, Que son de beneficio para un atleta Ahora Hay alimentos que son buenos pero no le ayudan a él en su carrera de atleta de la misma forma a ti y a mí en nuestro crecimiento espiritual hay cosas que son buenas pero que no ayudan en nada en nuestro crecimiento espiritual ¿ya? son buenas para el mundo hacen bien a algunos creyentes algunos cristianos las permiten en su vida pero un discípulo ya entiende que eso no ayuda a nada a nada, perdón A su crecimiento espiritual No ayuda a nada a ampliar Su a intensidad de oración No ayuda a nada en su santificación No ayuda a nada en su amor por el prójimo No ayuda a nada En ninguna circunstancia Y es por eso que el día de hoy Tenemos que entender que tenemos que Abstenernos como atletas A cosas buenas y cosas malas Para crecer y alcanzar La meta y discernir en el Espíritu qué es lo que le agrada a Dios. Mi hermano, hacer una dieta, porque somos templo del Espíritu Santo, al igual que un atleta tiene una dieta. Nosotros somos templo. ¿Y qué consumimos? ¿Qué estamos eh, guardando en nuestro corazón para correr esa carrera y para avanzar? Y el atleta, además de tener una, una dieta, él medita y proyecta la pista. Proyecta la meta Proyecta el viento Sabe cuánto va el viento Cómo está el sol, etcétera. Qué zapatos ocupa el, el contrincante De la misma forma nosotros Debemos meditar En la palabra del Señor Como quien está caminando Por la vida Yo medito en la palabra del Señor No paguéis el Espíritu A donde quiera que yo que vaya El Señor va conmigo Estoy meditando en la palabra Mientras voy en la carrera de la vida El Señor ah, multiplica mi fuerza Como la del búfalo Voy caminando por la vida Declarando y meditando en la palabra Si ¿Sí me voy explicando Bienaventurado el varón que, que no anduvo en consejo de mano Ni en sí al el de ese sentado Sino que en la... En la en la voluntad de Dios se deleita. Salmo 1. Y en todo es prosperado. Voy caminando y voy meditando en la palabra. Voy focalizando, voy eh, creando en mi mente, creyendo en mi corazón lo que la palabra dice a medida que pues, voy andando por la vida. Igual que un atleta. El atleta va, va en su mente está la meta, en su mente está la, la, la medalla de oro. Y nuestras metas, ¿qué tiene que En nuestras mentes, ¿qué tiene que haber? La mentalidad de Cristo Promesas de Dios Profecías que tú tienes en tu corazón Palabras que has recibido y has guardado en tu mente Aún en la prueba tienes que ir pensando en, en las promesas Pensando en la palabra Sabiendo que Dios cumple la palabra Y no es hombre para mentir En el nombre de Jesús, amado, ama, amado hermano Pero una atleta tiene dietas tiene meditación en lo, que, en lo que quiere y también tiene rutinas. Y aquí es donde tenemos que entender, amada iglesia y amigos que están conectados, que el tema de atleta, cuando el apóstol Pablo la menciona acá, es bastante profundo, porque nos está demandando disciplina, nos está demandando compromiso, nos está demandando entrega, nos está demandando... Agarrando la mano y subiéndonos a un nuevo nivel de madurez, de crecimiento, de compromiso con la obra del Señor. Y más aún, nos está pegando una cachetada, como podríamos decir, diciendo: esto no es, a, no es vagar por la vida, es correr por la vida. No es ir a darte una vuelta por la vida a ver cómo está el paisaje, es con un rumbo y una dirección. Hay una meta, hay un camino Hay una forma de caminar Que es en Cristo Que es por la asistencia del Espíritu Santo Y quizás de hoy Hay rutinas que a ti Y al Espíritu Santo no le agradan Y necesitan ser despojadas Hay un viejo Adán Que te domina Y el nuevo Cristo tiene que ser manifestado Tiene que brotar Una nueva rutina de oración Una nueva intensidad de oración Queriendo orar una nueva intensidad de lectura Queriendo revelación Una nueva intensidad de ayuno Queriendo que la, eh, Hacer menguar El viejo hombre, para eso es el ayuno A veces el ayuno creemos que es Solamente para doblegar la mano de Dios De alguna otra forma Podríamos decir Que el ayuno, podemos poner situaciones En el ayuno Queriendo obtener situaciones Pero por, por más que hagamos La voluntad de Dios es una el ayuno tiene como principal fundamento o esencia que podamos hacer morir y tener una introspección a nuestro espíritu que le desagrada a Dios sin duda que el ayuno rompe cadenas rompe yugos dice el mismo la palabra, el ayuno verdadero y puedes poner ayuno a tu familia a tus amigos, etc es viable, es bíblico dice el mismo Jesús este género no sale con ayuno y oración pero el que hace el ayuno eres tú, el que está lleno de Cristo. Y en la vez tu ayuno, el género que está afuera se manifiesta y es, es liberado producto de la manifestación y del brote y de la expresión de Dios a través de tu vida, amado hermano. Y de eso tenemos que entender: crecer con rutinas bíblicas. Y te estás orando, te estás leyendo. El Facebook me está, está robando más tiempo que la palabra del Señor Mi novio me está quitando quizás más pensamiento eh, en el futuro Que lo que Dios quiere hacer con mi vida eh, Mis amigos me están robando más, eh, más tiempo y mente O esas ideas de lo que Dios quiere hacer con mi vida Mi hermano, piensa en Dios Y Dios se va a encargar de tus cosas ejecuta el reino y Dios va a poner su mano sobre todo lo que tú hagas, por más chiquito que sea, el Señor va a manifestar reino, el Señor va a traer bendición, va a traer multiplicación y abundancia, el Señor lo va a hacer, ¿por qué? Porque el Señor es bueno, el Señor es grande, y es maravilloso, aleluya. Mi hermano, nuestras ¿no vidas tienen que haber una entrega, una abnegación, como mencionaba, abnegarnos de cosas internas, abnegarnos de hablar palabras de progresa, palabras de mediocridad, palabras de juicio, abnegarnos de pensar mal, abnegarnos de sentir mal, tristeza, yo me aneo a ti, me niego a ser una persona detenida, me, me niego, me niego a ser una persona eh, irónica. Me, me, me niego a ser una persona eh, burletona, etc., en nombre de Jesús. Mi hermano, me niego a dejar cosas internas y también cosas externas. Vicios, ocio, amistades, lugares, tiempo, inversión. Tienes que abstenerte como el atleta se abstiene para alcanzar la meta. En realidad, te una pregunta. ¿Tú quieres? Ver la gloria de Dios en tu vida Te leo la palabra Te estás abnegando A cosas que no le agradan a Dios Para que esas cosas tengan expresión Para que Cristo, el Espíritu Santo Haga una obra en tu vida El Señor se manifieste A través de tu, de tu vida O simplemente quieres que Todo lo haga el Señor Amado hermano, tenemos que entregar Tenemos que disponernos Tenemos que sacrificar Tenemos que ir al altar Tenemos que orar tenemos que amar, tenemos que predicar, tenemos que correr la carrera, meditando la palabra, vivir la vida, meditando la palabra. Dice la palabra, así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera corre el apóstol Pablo? De esta manera, pensando, eh, con determinación, con de una manera intencional, despojándose abteniéndose de, de su religiosidad, el apóstol Pablo era muy religioso, tenía muchos paradigmas, pero se despojó, se soltó y fue de mucha bendición, al religioso se hizo religioso y lo ganó, al débil se hizo débil y lo ganó, al alcohólico se hizo alcohólico y lo ganó, en el nombre de Jesús, mi hermano, pudo entender al alcohólico y decirle, sal de tu alcoholismo, eh, quizá yo, yo tuve un amigo alcohólico y, y pudo salir renuncia al alcohol ah, eh, yo entiendo que quizá estás tomando porque hay algo en tu vida que te hace tomar, hay un vacío entiendo, pero mi hermano decirle a esa persona que está sufriendo en base al alcohol que no es nada provechoso que no es de un fruto que a Dios le agrade que no es del Espíritu Santo no es del Reino no es un cristiano maduro No es un cristiano comprometido No es un hermano mayor Que pueda dar un ejemplo a un hermano menor Ánimo, amado hermano Te animo a que en la palabra del Señor A los jóvenes Es que todos lo hacen No porque todos lo hagan Tú puedes hacerlo Mi hermano, es un tiempo de entregar nuestra vida al Señor Mi hermano, acá dice la palabra Yo corro de esta manera No como a la aventura de esta manera peleo No como que golpea el aire O sea el apóstol Pablo no dice Yo voy a Me voy a entrar a los caminos del Señor A ver cómo me va Pero no me voy a comprometer mucho No voy a sacrificar mucho Todo lo que me quieran dar Yo lo recibo Recibame, bendígame Pero yo no quiero sacrificar mucho A la aventura El apóstol Pablo no, no lo menciona eso Él menciona compromiso. Él menciona entrega... Él, él habla de devoción... Habla de, de pasión... Habla de tener un ADN... De acuerdo al carácter de Cristo... Y es por eso que lo vemos... Que Él sabe vivir lo poco... Y vivir en lo mucho... Y manifestar reino a las personas... Vivir el Evangelio de una manera... Sobrenatural... Hay muchos acá que quizás están escuchando... Y quieren decir... Yo quiero vivir sobrenatural la palabra del Señor... ¿De qué te estás abnegando? ¿Qué estás sacrificando para que Dios envíe su fuego sobre ese altar, sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu finanza, sobre tu familia? ¿Qué estás entregando? No, es que Cristo ya lo entregó todo. Cristo ya lo entregó todo. Pero tú qué estás, ¿qué estamos nosotros aportando para que fluya el poder de Dios? Para que hayan caudales de bendición Caudales de avivamiento ¿Qué estamos entregando? Amado, amado Amada Iglesia Hoy es un día de entrega De renuncia De abstenernos, de sacrificar Porque eso significa Una persona que madura Un niño que madura le da el juguete A otro para que juegue Se obtiene A su juguete una persona que madura se obtiene de 20 pesos por bendecir a otro 100 pesos, 200, 200 pesos se obtiene de su eh, finanza por bendecir a otro madura y entiende el concepto de reino y avanza y se ve el poder de Dios en su vida aleluya mi hermano, no como la aventura dice, no como quien golpea el aire y yo recuerdo el chavo de noche, usted lo, 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 lo habrá escuchado, ¿verdad? Mexicano, cuando peleaba, el chavo hacía así: daba golpe para allá y para acá, para allá y para acá, y no le pegaba a nadie, pobrecito, no le pegaba a nadie, hermano, y así muchas veces cristianos que oran, no queriendo, que hay una, más que hay uno parece dieta que lee la palabra, pero no queriendo sacar un tesoro, no queriendo que el Señor es ministro no queriendo ser tocado, viene a la iglesia pero quizá no, no queremos recibir palabras para que ellos puedan ordenar sus vidas que son de bendición de parte de un servidor o de un padre espiritual o de una predica que tú recibes en internet ya la carne se resiste dice ah, esa palabra es para mí, me duele ah, mi hermano, despojate eso Di, camina libre Suelta esa amargura Suelta ese odio Suelta ese complejo Suelta esa inferioridad Esa depresión Y deja que Dios ordene tu vida Como el alfarero cuando toma el barro Empieza a dar forma Y para darle forma hay que ponerle presión Ponerle presión Y solamente un discípulo Acepta presión De un padre formador O de un pastor o, de, o del mismo Dios, cuando Dios te, te, te lleva, te presiona, te presiona en la vida y te quiere dar forma, pero la, la persona se resiste en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, y al Señor se le deshace la obra y nuevamente la vuelve a tomar. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que volver a tomar? Recapacitemos y volvamos a, a tener sabiduría y discernimiento para que Dios... Le facilitemos el trabajo a Dios Le facilitemos y seamos puentes, Conexiones En donde el Espíritu se mueva En donde el Señor se manifieste Y que el Señor diga Yo cuento con Juan, con Felipe Con eh, cualquier otro nombre Porque es materia es, es un tesoro En vasos de barro. Es, es Es viable El Señor puede entregar caudales porque eh, hay entrega, hay compromiso, hay ensanchamiento en tu mente, mi hermano. Mi hermano, eh, a la aventura, no, esto no es un hobby, no es un hobby el cristianismo. Hay que dejarlo bien claro esto. Es un, tampoco es una religión, es vida. Es la vida en Cristo. Y en Cristo puedes vivir o no vivir en Cristo. Es vivir en Cristo, vivir en la carne, vivir en el mundo o vivir para las tinieblas. Las cartas son claras. No es un hobby Es un, est un estilo de vida Totalmente opuesto al sistema De este mundo Pero que es de beneficio a nuestra vida Que es de, de, de provecho a nuestro cuerpo Y de bendición a nuestra familia Y trae mucha Mucha bendición Porque nos permite ser usados por Dios Para traer Sanidad, libertad, palabra Fe y esperanza a las personas que están a nuestro alrededor yo quiero ser usado digo, conmigo, en aquí Dios eme aquí, yo quiero correr con la intencionalidad, usa mis manos para uno que sea Señor oro también para que tú tengas en tu mente estar orando por personas que no conocen a Cristo quiero expresar a Cristo quiero enseñar quiero disipular, quiero ser un padre espiritual no un hobby, no una filosofía una forma de vivir el evangelio es la vida misma amado hermano esto vivir el evangelio es el propósito de Dios, como lo quería plasmar en el enem es el tipo de Cristo, el viejo Adán vive en la carne, en las tinieblas pero nosotros lo que tenemos es la palabra tenemos la verdad, tenemos la, la, el camino correcto, tenemos el absoluto que es la Biblia, y acá está y tenemos que, de alguna otra forma, cambiar nuestra mentalidad y tener una mentalidad de reino, palabras de bien y no de mal, palabras de riqueza y no de pobreza, palabras de ensanchamiento y no de estancamiento, palabras de, de amor y no de maldición, Usted lo maldiga, hermano. Usted bendiga a cada persona que está a su alrededor. Amplíame el amor, Señor. Dame una doble porción de tu amor. Una doble porción de misericordia. Una doble porción de gracia. Como Jesús, perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso es vivir el Evangelio. Eso es expresar a Cristo una vida que es humilde que no se jacta de lo que tiene ni de lo que sabe, sino que vive de acuerdo al plan de Dios para su vida. Mi hermano, a la aventura es como dicen en México, no vivir a panzazo. O sea, un no evangelio, dice la misma palabra, apocalipsis, ni tibio, te quiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. El tío es un cristiano no comprometido Un cristiano que No, no ora, no lee Se cansa de orar, Le aburre la prédica No llega a tiempo No quiere sacrificar algo No quiere entregar su devoción al Señor No quiere obedecer No quiere recibir el ADN de la casa Se, se abstiene Se resiste Etcétera Ahí está la cara del viejo Adán Mi hermano, eso ya no tiene que existir en nosotros hoy tiene que nacer una nueva vida una persona libre una persona liviana una persona enseñable una persona que tiene que recuperar muchas de las cosas que ha perdido en la carne ¿para qué? para que el Señor se agrade porque el Señor se agrada cuando tú vives en tu propósito cuando, porque así como Cristo vivió en su propósito y el Padre se agradó el Padre se va a agradar cuando tú vives en el propósito de Dios Así que te animo hermano a no vivir un evangelio de panzazo Y Dios nos va a llevar a eso hermano eh, No vivir un evangelio sin esmero, sin sacrificio, sin compromiso, sin profundidad Dios tiene que enamorarte de nuevo Si el día de hoy tú dices no me naste, no tengo ganas Espíritu Santo, enamórame de nuevo, con la misma pasión, el fervor por predicar, el fervor por estar en tu casa, el fervor por estar conectado a la hora, el fervor por gritar, ¡Amén! El fervor por levantar mis manos, el fervor o la necesidad de arrodillarme, de, de llorar en tu presencia. De escuchar tu voz, de leer la palabra y llorar y decir, este insignificante soy yo. Gracias por hablarme, Dios. Gracias, Señor, mi hermano. Enamórate de Dios nuevamente para que se encienda la llama y crezcas, no retrocedas. deberías estar graduado yo ya, tú, de, secu de primaria, secundaria espiritual, ir a la universidad de Dios. No, no beber leche espiritual siempre, es tiempo de predicar, es tiempo de que tú empoderes, de que tú discipules a otro, de que enseñes a otro a orar, de que enseñes a otro a leer la palabra, de que enseñes a otro a atravesar mi iglesia. De que enseñe a otro a educar a sus hijos, de que enseñe a otro a venir a la iglesia, de que, le, de que compartas la predica que el pastor está dando ahora, de que le des like, de que digas amén mientras estamos predicando ahora, dale like, pon un, una, una manito, pon un corazón. Dí amén, yo lo recibo, Señor. Hoy en de Dios de nuevo, enciéntete, ensánchate, mi hermano, porque mi hermano, era el camino de Dios es lo más maravilloso y no se puede vivir de panzazo, no se puede vivir de, de, de la mediocridad, no se puede vivir con una población eh, a media-media. Dios desea todo, Dios desea todo. Dice la misma palabra en el versículo 17 De primera de Corintios 9 Dice sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo Para otros Yo mismo venga a ser eliminado Heraldo quiere decir mensajero O sea hermano El apóstol Pablo está diciendo Disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Lo entreno para que haga Lo que debe Hacer. Otra versión dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y hoy tiene la palabra disciplina de discípulo. ¿ya? Disciplina tu cuerpo. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Disciplinar tu mente, disciplinar tu lengua, disciplinar tus emociones, disciplinar tu cuerpo. Trae beneficios Trae beneficios espirituales Que van a ser provechosos para tu casa Para tus generaciones eh, Beneficiar tu cuerpo Disciplinar tu cuerpo Es lo que mencionaba el apóstol Pablo anteriormente Abstenerte Abstenerte de cosas que no son agradables Disciplinar tu cuerpo En el templo del Espíritu Santo Yo disciplino mi lengua Ya no voy a hablar más malas palabras No voy a hablar más malas cosas no voy a hablar más chisme, no voy a hablar más mal de las iglesias, no voy a hablar más mal de los hermanos ni pastores en el nombre de Jesús. Amén. Disciplino mi lengua, como dice Santiago, acá hay un timón. Disciplino mi pensamiento, no voy a pensar mal de la persona, no voy a tener pensamientos malos. No voy a tener pensamientos inmorales. Señor, en el nombre de Jesús te entrego mi mente, disciplino mi mente, disciplino mis emociones. alma mía, a esa ira, en el nombre de Jesús, Cristo me habita. Tiene que haber gozo acá, tiene que haber alegría. Ya no soy el depresivo, ya no soy el tristón, ya no soy el airado, ya no soy el amargado. Soy una persona nueva, soy hijo de Dios alegre, cuántos alegres están ahí, pónganme like, díganme amén, los alegres, gloria a Dios, y partimos a alegría, si no, me mal, te quiero ver alegre en el nombre de Jesús, hermanos, hermanos, disciplina tu lengua, tu mente, tu alma, tu cuerpo, enseña a tu cuerpo a adorar, levanto mi mano, levanto mi mano, aunque no tenga fuerza. Doblo mis rodillas aunque esté cansado. Oro, me tiro en el suelo porque sé que es una, es una forma de expresión, de adoración. Enseño mi cuerpo todos los domingos a las 11 de la mañana cuando haya culto, servicio, la iglesia, casa de fe, voy a llegar antes cuando dice amén. Disciplino mi cuerpo voy a desayunar, me voy a lavar me voy a bañar, voy a orar voy a preparar mi ofrenda voy a llegar a la casa de Dios me voy a disciplinar porque mi domingo no es negociable amén no barro, se vayan los taquitos de borrego ni nada, el domingo es el día del Señor cuando dicen amén disciplina mi cuerpo como lo hace un atleta atletas, somos discípulos lo entrego para que haga lo que debe hacer, ojo yo fui hecho para hacer lo que deba hacer y lo que debe hacer el creador me hizo y debo hacer lo que mi padre desea que yo haga. Así me importa, como dice la argentina. Así me importa. Debo hacer lo que mi padre desea que yo haga. Él me hizo. Yo nací para adorarle. Yo nací para servirle. Yo nací para tener su presencia yo nací para ser usado por Dios, no voy a ser inservible, inservible te voy a ser en el mundo, no sirvo para nada, pero mi hermano, voy a hacer para lo cual yo fui hecho, yo voy a orar en este momento, para que cada persona que está imponentada, usted mi hermano, fue hecho para servirle al Rey de Reyes, y Señor de Señores, así que levántense, unge su cabeza con aceite, con oración, con vida y diga el día de hoy, yo, yo nací para servir a Dios, para leer su palabra, para estar en su presencia. Y no solo yo, los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos, en todas mis generaciones, amén. ¿Cuántos me dicen amén a través del Facebook? Amén. Gloria a Dios, mi hermano, tengo que disciplinar mi vida, tengo que disciplinar mi, mi mal carácter disimular mi, mi lenguaje, tiene que ser bíblico, de beneficio hay, hay una palabra, una canción que está de moda ahora, que dice olvidé cuidar mi huerto, por cuidar huertos ajenos muchas veces nos puede pasar esto que descuidamos nuestro, nuestro huerto, nuestro corazón por cuidar huertos ajenos y ahí es donde hay un problemático porque qué quiere decir, de ganar una ciudad si pierdo mi alma? Y esto que dice el apóstol Pablo. No sea que habiendo sido el alto para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Primeramente tengo que estar bien yo para bendecir a otros. Primeramente tengo que ir yo la presencia para derramar bendición a otros. Para tener algo que decir a las otras personas. Amén. Entonces, mi hermano, no vaya a ser yo descalificado en esta cadena que estoy ayudando a todos a poder a alcanzar a la vida eterna, cuidando huertos ajenos, pero yo no cuido mi huerto. Tenemos que cuidar huertos, padres espirituales, eh, amigos de personas, orar por las personas, corazón de vecinos, etc. Pero para orar por mi corazón, tengo que tener bien mi corazón. Tengo que tener sano mi corazón. Tengo que resolver situaciones con Dios Y con personas a mi alrededor Sanar mi relación con Dios a través de Cristo Y sanar mi relación con personas a través de mi alrededor Mi hermano amado en el nombre de Jesús La palabra de Efesios 1.16 dice No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes Los recuerdo constantemente en oraciones Mira cómo el apóstol Pablo da gracias por la iglesia de Éfeso, que habían alcanzado un nivel de crecimiento, en el cual el Cristo los habitaba, era una ciudad idólatra, de magia, de hechicería, pero el Señor se manifestó con poder, y logró expandirse eh, y haber una expresión de Dios, en la, iglesia, en la ciudad de Éfeso, al igual que en Tierra Blanca, Veracruz, amén, y le pido, dice la palabra, le pido a Dios, el, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé oh, sabiduría espiritual y percepción bien conmigo, sabiduría espiritual y percepción el apóstol Pablo ora por esta iglesia, por estos hermanos para que les dé sabiduría espiritual y percepción cosas que no va a tener cualquier creyente sino un creyente que va a buscar esa sabiduría y la sabiduría se adquiere a través de la palabra y a través de la búsqueda del Espíritu Santo. Y percepción, ¿cómo tú vas a tener percepción de las cosas espirituales si no tienes la palabra que es la Biblia o el Espíritu Santo habitándote en plenitud? Entre más te habita el Espíritu, más percepción de situaciones eh, hostiles. Vas a poder discernir en las personas para ayudarlas, no para, para cuestionarlas o quizás extorsionarlas. Hermano, percepción para discernir eh, estados espirituales, estados del alma, estados mentales, enfermedades en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo ¿no? ¿Ora por esto, sabiduría espiritual y percepción, percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios y ahí está la clave Dios y a través del apóstol Pablo menciona que debemos crecer en el, en el conocimiento de Dios hoy es tiempo de crecer hoy es tiempo de avanzar hoy es tiempo de ensanchar de tomar la palabra y recibirla para que haya un mayor conocimiento de Dios ¿conocimiento de Dios por qué? necesito conocer ¿qué Dios quiere que yo abandone? ¿qué Dios que espera de mis hijas? Cómo yo entreno discípulos a mis hijas, cómo yo oro por mi casa, cómo yo conocimiento de Dios me revela eso. ¿Qué, cómo yo potencio a mis discípulos? ¿Por qué palabra tengo que tener para mi iglesia? ¿Qué Dios quiere que predique? ¿A quién Dios quiere que gane conocimiento de Dios? Dios, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Por qué ciudad yo oro? ¿Por qué misionero yo oro? Wow. eso es lo que Dios donde tú quieres que yo sirva mi hermano, el conocimiento de Dios te lleva a servir y a dar lo que tú recibiste de Dios a las otras personas y hoy es un día en que tienes que crecer mira lo que dice la palabra pido que les inunde de luz, de luz el corazón inunde, inunde wow o sea el Señor no te quiere dar una tercera parte, nos darte un poquito Dios, el apóstol Pablo, su intencionalidad para con su iglesia, en Efeso, es que los inunde, ¿sí? el, el Dios, es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que inundemos en conocimiento, que estemos inundados en palabra, de sabiduría, de ciencia, profética, evangelística, palabra de maestro, palabra pastoral, que estemos inundados, Dios nos quiere inundar, ¿saben por qué nos quiere inundar? Porque afuera hay mucha necesidad, porque ahí fuera están buscando una palabra del cielo, y Dios nos va a, a, a nosotros, papá va a cositar sobre nosotros, vamos a ser portadores de palabra, para llenar esos vacíos en esos corazones que están afuera Y ser de bendición Ser conexión Débil al débil ¿Por qué? Porque estoy conectado con Dios Si estás recibiendo esta palabra Dice la palabra Que le inunde de luz el corazón Para que puedan entender De nuevo entender, entender La esperanza segura que Él ha dado a los que, lo, a los que Llamó, es decir Su pueblo santo quienes son su rige y gloriosa herencia También pido en oración Que entiendan la increíble grandeza Del poder de Dios Para nosotros Los que creemos en Él Es el mismo gran poder Que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en lugar de honor A la derecha de Dios En lugares celestiales El apóstol Pablo Acá nos abre la visión el mismo poder que habitó en Cristo para resucitarlo y para sentarlo a la diestra de Dios Padre es el mismo Espíritu que nos habita. Y ese Espíritu necesita ser ministrado, trabajado, alimentado y necesita despojarse de mucha carnalidad, arregarnos para correr una carrera y que ese Espíritu pueda funcionar a toda revolución, a toda máquina en nuestro interior para hacer bendición a otras personas amado hermano, el mismo Espíritu de Cristo te habita el Espíritu Santo te habita ¿para qué? para dar vista a los ciegos, para hablar a los paralíticos, para sanar a los enfermos, para dar vida a los desesperanzados a las personas que están en tristeza y para orar, mi hermano, va a haber fuerza en tus lomos, va a haber fuerza en tu cuerpo para poder sostener mucho cuerpo. Amado padre, amada mamá, amada mamá soltera, Dios te va a empoderar, te va a fortalecer para... para eh, Afirmar a tus hijos, para afirmar tus generaciones, para marcar un precedente desde hoy en adelante hacia todo lo que viene después de ti. En el nombre de Jesús, el mismo Espíritu que habitó en Cristo, habita en nosotros para manifestarse. Ojo, cuando Cristo estuvo en la tierra, el Espíritu de Dios habitaba en él y operaba, operaba cuando opera el Espíritu, es lo que nosotros le permitimos expresarse. Y Cristo, a donde iba, había expresión de sabiduría de palabra, expresión de sabiduría de enseñanza, expresión de manifestación de señales, prodigios y milagros. Y es por eso que el día de hoy yo quiero llamar a una iglesia a lo nuevo. Somos casa de fe, una casa de palabra, una casa de oración, una casa de milagro, una casa de, de provisión, de protección, de prosperidad sobrenatural. Y así como Cristo estuvo en la tierra lleno de fe, cada miembro de esta casa espiritual tiene que caminar sobre esa plataforma. ¿Para qué? Para traer el reino de Dios a sus casas y sobre todo tierra hablar. La fe, que es la palabra Nos va a habitar Ya nos habita, pero va a haber un momento En que se va a manifestar Y vamos a ser indetenibles Vamos a, a multiplicarnos De una manera asombrosa Todas las profecías Que hay sobre esta casa Se van a manifestar Pero ojo, anhelamos una iglesia llena Pero más que todo, más que todo Al igual que el apóstol Pablo Y la palabra, anhelamos Personas llenas del Espíritu Santo de Dios personas que manifiesten los frutos del Espíritu para que se manifiesten las obras antes que una iglesia llena queremos hermanos congregación discípulos llenos del Espíritu Santo que busquen la llenura que si, si tú no estás lleno hoy pide a Dios en tu oración apaga la luz Cierra la puerta de tu cuarto y dile, Señor, hoy no me voy hasta que escuche al Espíritu Santo. Hasta que sienta el fuego de tu presencia. Hasta que tú quemes todo lo carnal en mí. Hasta que tú veas una visión de lo que tú quieres para mi vida. Somos gente del Espíritu, casa, casa de fe. Somos gente que habla reino que cree en milagros, que hemos visto milagros y los veremos en el futuro y los, los veremos esta semana realizarse y manifestarse en el nombre de Jesús. Dice la palabra, mi hermano, tenemos que crecer en sabiduría. En este momento yo quiero dar con cada miembro de nuestra casa espiritual y también por los hermanos que nos visitan y que se están conectando para recibir una palabra capaz que tú te sientes solo en tu casa con depresión yo entiendo tu depresión capaz que te sientes solo porque tu papá o tu mamá no te apoya entendemos esta situación no somos una iglesia que quiere eh, marcar fronteras queremos entender cada necesidad Queremos conectarnos con la necesidad Queremos conectarnos con el drogadicto Con el enfermo, con el homosexual Con el, la persona que está en tinieblas Queremos alcanzar Porque a eso fuimos llamados Y todos, todos, todos hermanos Somos llamados a eso Si tú estás diciendo No pastor, usted es un fanático Usted es una persona exagerada La palabra le manda Y te está llamando A salir de ese límite y tener un nivel de compromiso mayor salir de la esfera de los tibios y ir al fuego sobrenatural de Dios para que puedas ver resultados tangibles de la fidelidad de Dios cuando tú le sirves en Espíritu y en verdad, verdad ensancha tu mirada, rompe paradigmas en tu mente quita esa cultura de fidelidad y hoy levántate y empodérate de lo nuevo de Dios hay algo nuevo saliendo de esta situación. Hay algo nuevo sobre familias que están conectadas. Voy a orar. Voy a orar y vamos a orar creyendo que todo lo que hemos predicado, que Dios va a querer, Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Correr una carrera de tal forma de obtener la medalla de la corona eterna. Por una intencionalidad y una detención, que desde Tierra Blanca nadie se va al infierno. No va a haber nombre de Tierra Blanca en el infierno, porque vamos a ser evangelistas y predicadores del fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios, oro para que cada persona que está conectada en este momento pueda sentir tu amor, tu presencia, y todas, aquel que se siente solo, se siente amado, aquel que necesite paciencia, revístelo, Padre, dale fuerza a aquel que se siente enfermo, aquel que necesita un milagro, Dios, extiende tu mano de misericordia y muéstrale que tú eres real que tú puedes hacer milagros, que tú puedes sanar, que tú puedes alcanzar, que tú puedes traer a tus caminos a la persona más fría, más dura, Señor, la persona más imposible, Padre. En el nombre de Jesús, levanto, Señor, oración para ensanchar los corazones de, mi, de mis hijos espirituales, de mi casa. Señor, de la congregación a la cual tú me viste para percibir, Padre. Los levanto en fe, los levanto en ánimo, los levanto en oración. Fortalece los en el nombre de Jesús, para que se levanten, para que prediquen, para que haya un fuego ferviente en su interior por predicar tu palabra, por amar tus caminos, por llegar a un lugar diferente, Padre. Que ellos puedan predicar tu palabra a personas nuevas, Padre, a través de estas transmisiones Alcanza pueblo Personas que antes te buscaban Y estaban decepcionadas de Cristo Puedan volver a tu camino Puedan vo volver a tu regazo Puedan volver a tus brazos Personas que no se sienten amadas por sus padres Sepan que hay un Padre En el cielo que les ama Que les cuida, que les perdona Que les protege y que les provee En el nombre de Jesús Amén, Señor Gracias Padre por este tiempo Gracias Espíritu Santo, llamamos Señor. Amén.